1: La verdad es que es muy duro abrir una tienda en línea porque pues tú esperas que ya la tienes, ¿no? Y ahora me espero, ¿no? Así me pongo frente a la computadora me y, a ver, la la compra, y a ver quién me compra y a ver quién me compra. Y la verdad es que los primeros dos meses casi nadie. Y este, pero yo no sabía todo lo que sé ahora. Entonces yo sabía que tenía que ser paciente porque dije bueno es una tienda en línea uno y dos no es un producto tan fácil de vender.
2: remotamente <risa> conocí remotamente a Jess porque casi al principio de que lanzamos ellas ahora entrevistamos a Gaby Mitri, la fundadora de Speaker Nights y Jess estaba colaborando con ella y su equipo y pues así empezamos a platicar y me compartió algunos de sus escritos para blogs y cultura colectiva y algo de su proyecto y poco a poco me fue contando de su historia de vida y cómo es que vivía en Europa y cómo le hacía para estar pendiente de lo que pasa en México y bueno pues ya casi un año después, me siento muy afortunada e inspirada de ser testiga, de ver cómo empezó con menos de mil seguidores y ahora tiene más de 41.000 y es una verdadera comunidad la cual ella le echa muchísimas ganas, le pone muchísima intención y en este episodio vas a poder escuchar más sobre sus retos al ser una emprendedora digital y mamá y crear contenido de valor desde allá, desde Luxemburgo, donde vive y me impresiona ver cómo está su conectada y sabe perfectamente lo que pasa en México y las personas que están haciendo qué y, y cómo colaborar y cómo, no se sé, le echa muchísimas ganas y es, me siento muy afortunada de poder colaborar con ella y platicar y compartir aprendizajes. Entonces en este episodio vas a poder conocer más detalles sobre lo que es Emprende Bonito. Además estoy súper contenta de saber y anunciar que ya la próxima semana o igual y si escuchas este episodio ya cuando ya está pero ya está su podcast se llama Emprende Bonito Radio así que búscalo en todas las plataformas donde escuchas podcast te lo súper recomendamos y muchas felicidades Jess a continuación ahí les va nuestra plática y disculpa que se escucha algo de eco pero aprovechamos que Jess venía de vacaciones este verano a México y nos vendimos a una oficina de un WeWork a grabar
1: yo defino Emprende Bonito como un espacio 100% digital. Bueno, hasta ahora es la primera vez que hago eventos en la Ciudad de México, pero bueno, es casi 100% digital, en donde si eres emprendedora y me sigues, vas a poder encontrar consejos de negocio, inspiración y si quieres algo en mi tienda, pues vendo plantillas de negocio, en donde la emprendedora que las compra, respondiendo a mis preguntas y respondiendo, bueno, las plantillas que ella imprime, llega ella sola a las soluciones adaptadas a su negocio o sea es como tenerme a mi al lado haciéndote las preguntas correctas en temas de marketing redes sociales y planificación <risa> todos lo
3: necesitamos ¿no? totalmente y háblanos un poquito para que eh, la gente que nos escucha entiende el contexto, cómo vives. Sí, sí. y cómo
2: llegaste a eso. Porque ahorita que lo explicaste, dije, wow, qué, qué padre. Y suena muy sencillo, pero uh -huh. cómo llegaste a este producto tan de, de valor. Sí, ¿no? sí, sí.
1: Bueno, primero que nada estudié marketing. Entonces. Bueno, en el, en el, el te... ajá. En Ciudad de México, en el Tadio de Monterrey. Tiempo? Sí. Ah, este, sí, eres de Pachuca. ¿no? Ah, pero sí, soy de Pachuca, Este, vivía en Pachuca hasta los 18 años y la verdad es que no tenía mucha idea de... No sabía exactamente lo que quería estudiar. Sabía que no quería ser abogado, <risa> porque mi mamá es abogada y entonces ah, como que... Sí. En, exacto, como que ella, no sé, quizá esperaba que hubiera una abogada en la familia, <risa> otra abogada. Este, Yo sabía que no quería ser abogada y entonces le dije, no mamá, yo me voy a la Ciudad de México y voy a estudiar. No recuerdo por qué escogí marketing, escogí porque se me hizo una, una carrera creativa, dije puedo trabajar en muchas empresas y de hecho estando en la carrera ya no estaba tan, tan convencida de, de la carrera hasta que llevé la materia de investigación de mercados y ahí como que me enamoré. Dijiste de aquí soy. Dije de aquí soy, me encanta inves la mm -hmm. investigación de mercados. ¿Por qué? Pues porque para... Hacer investigación de mercados, prácticamente, pues tú tienes que estarte preguntando qué quieren las personas, qué esperan, cuáles son sus gustos, qué no les gusta, qué les motiva, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte se me hizo como más interesante que publicidad o ventas o yo qué sé. Y saliendo de la carrera, busqué un trabajo en investigación de mercados y la verdad es que no sé si fue suerte o, o supe cómo moverme, pero justo 10 días antes de graduarme ya tenía un trabajo en investigación de mercados aquí en una agencia en, en Polanco. Y bueno, estuve trabajando ahí, cualitativo, investigación de mercados cualitativa. Bueno, para esto yo ya había conocido al que es ahora mi, mi esposo. Este, antes de acabar la carrera había hecho un intercambio en, en Barcelona y lo conocí ahí, pero pues la verdad es que lo conocí con 20 años y tanto él como yo pensábamos que más bien era algo pasajero. Y, y seguí la de aventura la... sí. del intercambio, ¿no? Sí, la verdad es que a los 20 años, al, me al menos yo no... No pensaba casarme. Este, ni él yo creo. ¿El de dónde es? Es este mitad suizo mitad italiano o sea la mamá es italiana el papá es suizo entonces me regresé a México estuve trabajando en un una en investigación de mercados después me fui a España dije tengo que regresar a Europa quedé enamorada de Europa este, tuve la fortuna de poder regresar a estudiar a España estudié comunicación empresarial estudiando comunicación empresarial en España llevando una materia de periodismo me di cuenta que me encantaba el periodismo y yo no sabía que no era tan mala escribiendo <risa> porque lo sorprendente es que nos dejaban hacer notas de prensa y yo siempre sacaba o sea buenas bueno, notas no así el profesor me decía no estuvo buenísimo y yo pero de dónde porque yo no lo había estudiado y, y me di cuenta que no era tan mala no sé si para contar historias pero al menos para escribirlas y entonces ahí abrí un blog cuando los blogs todavía no estaban tan de moda o sea te estoy hablando del 2005 que se llamaba Surviving Abroad así se llamaba el blog bueno, sí. buen nombre y donde contaba mi vida en Europa, pero yo lo hacía sobre todo para mi familia y para mis amigos, porque no, o sea, Facebook yo no tenía, creo que no existía hasta, bueno, yo tengo Facebook desde el 2007. Y bueno, era mi forma de contar mi vida en Europa y me di cuenta que a la gente le gustaba leerme y bueno, eh, ya me estoy yendo así como...
2: No, pero <risa> tengo, tengo una historia. historia. Ya sé, sí, 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 sí. Sí, pero escribías y luego empezaste a colaborar con medios de México, ¿no? Sí. ¿O?
1: Eh, había, tenía un amigo que tenía una revista aquí en la Ciudad de México me, me pedía que escribiera sobre diferentes temas sobre, yo escribía sobre todo de cosas culturales europeas, digamos, no sé, sea, hablaba por ejemplo del café, de la cultura del café en Italia o sea, si alguien sí, quiere si alguien quiere buscar ¿sí? mi blog, ahí sigue nada no más gracias. que hace, hace mucho que no de hecho nunca lo hice para monetizarlo o sea, lo hacía, te digo, para compartir mi, como mis historias de, de vida en Europa, y bueno en el... Um, 2008 o 2009, ya no me acuerdo, me casé. Uh -huh. No, 2009, porque hoy eh, este, voy a cumplir 10 años. En el 2009 me casé, eh, mi esposa estaba estudiando un doctorado en economía en Italia, entonces me fui con el Italia. Después él siguió el doctorado en Londres y me fui con él a Londres. Y tú y mientras
2: tanto trabajabas, ¿no? En
1: Londres conseguí trabajo también en investigación de mercado cualitativa, nada más que allá todo era online. Y después de, de Londres, otra vez nos mudamos a Italia, porque él se fue a hacer un postdoc, uh -huh. <risa> otra vez a Italia. Y bueno, ahí estuve trabajando como consultora de marketing y después me convertí en mamá. Y al convertirme en mamá, puse todo en pausa durante 3-4 años. Y la verdad es que el, el haber sido mamá, yo creo que, bueno, no solamente yo, yo creo que a todas las mujeres, de verdad, es como si te golpeara un tren. Uh -huh. Todas tus prioridades cambian, toda tu vida cambia. De repente tienes a un bultito que depende de ti para todo y tú uh -huh. no puedes hacer nada. O sea, te, te cuesta trabajo hasta hacerte una ducha. Y yo tenía esta desventaja de... bueno, todavía la tengo, de que los dos somos expatriados, entonces mi familia y las redes de apoyo que yo puedo tener pues están en México, y las redes de apoyo que él puede tener están en Suiza, entonces siempre hemos estado él y yo solos siendo padres y la verdad es que hay, hay un dicho africano que dice que para criar un niño se necesita un pueblo completo yo estoy completamente de acuerdo o sea es mucho trabajo necesitas de una red de apoyo y en nuestro caso es muy duro porque estamos, somos los dos expatriados prácticamente entonces no tenemos esa ayuda y, y prácticamente la tuvieron que
2: construir ¿no? y es, sí, de alguna manera es lo que estás haciendo estás construyendo una, una village, no como el dicho, una comunidad, pero bueno, me estoy adelantando, y luego, eh... No
1: para crear a mis hijos, pero sí. Sí. Este... ¿Cómo se llaman tus hijos? Luca y Pietro. ¿Cuál, cuál es el Sí. Eh, tres y seis, y de hecho escogimos nombres italianos porque la mamá de él es italiana y porque vivimos muchos años en Italia, pero también porque nombres franceses él me decía, es que no los pronuncias bien. Ah. Y nombres en español, me decía él que no le gustaban ninguno, que le gustaban malos los nombres en, en italiano. No, te lo juro, sí. pero... No, pero
2: está bien. Está, está bien, bien, entonces
1: era así como un acuerdo, ¿no? O sea, ok, ni tú ni yo, italiano. Y la verdad es que estoy muy contenta con los nombres. Y me luego, convierto en mamá no. y ahí yo creo que sufro el cambio más radical en mi vida porque no, no solamente cambiaron mis prioridades, o sea, ya, he, ya me consideraba feminista, pues me volví más feminista siendo mamá. Porque te diste cuenta de... Porque me di cuenta de muchas cosas que, que obviamente ni te cuestionas cuando no tienes hijos. Que es todo este trabajo no remunerado de tareas domésticas y de cuidados la verdad es que la sociedad no lo valora, uh -huh. no solamente no lo valora la, la sociedad, muchas veces ni tu propia familia lo valora entonces por compartir eso. <risas> pues claro, sí, sí, no, no, sí uh -huh. y la verdad es que yo creo que hasta ahora se está como tomando conciencia de todo el trabajo que es y todo lo que representa para una economía, porque hace poco estaba viendo en Netflix una entrevista con Melinda Gates sobre su, el último libro que sacó y dijo algo eh, súper cierto. Bueno, en, en, antes los economistas, mi, mi esposo es economista, Ajá. entonces también de repente sí. me habla los de estas cosas. Sí. No tomaban en cuenta el trabajo no remunerado a la hora de hacer sus no sé, como sus cálculos económicos, o sea, este uh -huh. trabajo no remunerado ni siquiera lo tomaron en cuenta los economistas. Y hubo una economista mujer okay. eh, que en los s dijo ¿cómo que no se toma en cuenta? O sea, si este trabajo se tomara en cuenta, sería el mayor sector en todo el mundo. ¿Quién lleva a los niños a la escuela? ¿Quién les da la cena? ¿Quién les prepara el lunch? ¿Quién los contiene? O sea, tan, tan solo la labor de contención y de estarle explicando a una personita de tres años de que eso de que se tranquilice o yo qué sé, es, es mucho trabajo y es muy agotador. Entonces eh, Melinda Gates estaba diciendo que las mujeres en promedio pasan siete años de su vida trabajando un trabajo que nadie les paga. Y entonces, bueno, para los hombres obviamente esto es muy cómodo, ¿no? Porque es trabajo que prácticamente recibes gratis. O sea, si tú vas a un restaurante y alguien te da la comida, tú pagas por esa comida. Si tú vas a la tintorería y dejas tu ropa, tú pagas por ese servicio. Si tú dejas a tus hijos con una niñera, tú le pagas a la niñera. Pero si lo hace tu esposa o la mamá de tus hijos, uh -huh. a ella no le pagas. Y entonces, bueno, me volví <ríe> muy consciente de esto y la verdad es que... Eh...
2: Porque aparte, no podías trabajar, ¿no? O sea, es como... Pues... Porque, o sea, no que no podías, pero también querías estar ahí por tus hijos, ¿no? Sí. Porque lo dices, luego me da culpa, pero también quiero trabajar, pero ¿cómo le hago? Porque muchas reglas, y aún en, en Europa, pues sí, están un poco más eh, adaptados, ¿no? Ah. A la, a la, porque aquí en México no tan, tanto tiempo de, sí, 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 después sí. de ser mamá. Pero entonces creo que ahí es donde empezaste, ¿no? A, a
1: sentir... Pues yo tuve, yo tuve otra variable cuando me convertí en mamá. A los seis meses de convertirme en mamá, me tuve que mudar de país. Entonces fue otro cambio en mi vida y fue empezar desde cero. Entonces, en Italia yo ya tenía mis amigas y ya había de cierto modo... Pues ya me había adaptado a la vida ahí. Y de repente mi esposo cuando nace Luca me dice oye, me están proponiendo un trabajo en Luxemburgo. Y entonces yo le dije, sí, si crees que, que para tu carrera está bien, pues yo voy contigo, no, no, no me importa. Y entonces me encontré siendo mamá de un recién nacido y además en otro país. Entonces, si ya de por sí es difícil retomar tu carrera laboral siendo mamá, imagínate si le sumas el cambio de país. Que además yo llegué a un país en donde... Eh, donde vives actualmente que es donde un vive, pequeño exacto donde vive no eran sí 120, personas 120 mil personas en la mil ciudad mil. solamente <ríe> le estaba contando que en todo el país son, es medio millón de personas no, bueno. o sea, sí, en sí. todo el país entonces prácticamente tú agarras así tu coche conduces 20 minutos y ya estás en Bélgica uh -huh. <ríe> conduces otros 20 minutos para la otra dirección y ya estás en Francia o sea todo está así como que muy cerca pero no, no es, un, es una ciudad muy competitiva más bien yo diría es un país muy competitivo porque los salarios son buenos y porque para muchos europeos es muy interesante ir a trabajar a Luxemburgo, eh, no solamente porque los salarios están al nivel de Suiza. Eh, pero el coste de, vivir es, el poco costo de vivir es alto, sí, uh -huh. ya sé que todo el mundo me dice eso, pero por ejemplo, la tecnología te cuesta lo mismo aquí y allá. Uh -huh. Entonces... No sé cuántas horas necesitas en México trabajar para comprarte un iPhone, por ejemplo. En países como Luxemburgo o Suiza necesitas, no sé, dos días. Entonces es diferente. Obviamente hay, hay diferentes niveles de sueldo, no todo el mundo gana súper bien, pero en general el nivel de vida es bueno. Entonces, Entonces ya tenemos en
3: el, en el escenario el tema de la movilidad, ¿cierto? Uh -huh. El tema de los hijos, que eso es otro uh -huh. trabajo. Sí. En el escenario. O sea, como sí, para ir viendo sí, las necesidades que tú sí. tenías, sí. los cuales nos fueron llevando sí. a Emprende Bonito. Emprende Bonito. ¿Es mucha movilidad. Tiempo restringido. Sí. Tiempo sí. restringido. ¿Tiempo sobre todo?
1: Todo? Sí, mi esposo viaja mucho. Él te va a decir que no si le preguntas, pero Ajá. la vez que viaja. <risa> sí. Viaja al menos una vez al mes. Y hay veces Ajá. que viaja más. Lo mandan mucho. Eh, a veces hace viajes cortos a París o a, a Bruselas, pero a veces lo mandan a África. Entonces, eh, yo necesitaba... Yo, yo de repente, eh, cuando me convertí en mamá, sí necesité estar ahí para mis hijos. Era lo que, no sé, me lo pedía el cuerpo, me lo pedía mi corazón... Este, había le no tenía red de apoyo entonces había leído un montón de libros sobre, uh -huh. sobre, sobre crianza y la importancia de estar ahí y que en los primeros seis años de, de la vida de un niño es cuando se forma el cerebro y, y bueno, yo dije no, yo, quiero, yo quiero estar ahí para ellos este, y la verdad es que en, en ese sentido, soy afortunada porque yo pude pasar tiempo, tiempo con ellos cuando, cuando eran así de pequeños. Y bueno, ya, ya que el pequeño entró a la guardería y que yo tuve unas horas de tiempo, dije, ahora me gustaría hacer algo relacionado con, con mi carrera, pero que me permita también estar en casa, pero que me permita también moverme. Y entonces se me ocurrió en un grupo de Facebook <risa> un día este, una emprendedora me acuerdo que ella quería hacer un plan de negocios para, no sé, para su negocio, para su marca, no, no recuerdo. Este, y me acuerdo que yo le mandé un link en inglés sobre cómo hacer un plan de negocios. Y me acuerdo que yo dije, le va a encantar. O sea, de verdad, lo va a abrir y se va a emocionar. Y lo que pasó es que no recibí ninguna respuesta. Y entonces me empecé a hacer preguntas Así de, pero ¿por qué no reaccionó? O sea, lo que le mandé está increíble. Y entonces después me puse a pensar, bueno, quizá eh, al abrir el link y ver todo en inglés, mucha gente lo, pues no le hace caso ni lo lee. Muchas veces en español no lees, menos en otro idioma, ¿no? Y entonces mmm, me puse a pensar, bueno, ¿y si yo hago algo así, pero en español...? Y entonces me puse a hacer algunos documentos eh, como prototipos, haz de cuenta? De, de este tipo de documentos de negocio base, no sé, identidad de marca, plan de marketing, plan de negocios, como... Ya había hecho investigación de mercado, dije, voy a hacer un focus group <risa> en Facebook con mis amigas que tienen negocios. Y entonces hice mi focus group y ellas me decían que, que les gustaba, obviamente les ajusté cosas que me iban diciendo, es que esta pregunta no, no, no me, o sea, mejor pon, ponme un ejemplo para que yo la entienda mejor. Y entonces las fui mejorando y ya que tenía como mis documentos base, que no me acuerdo, eran, eran como 10 documentos, mm. Este, después fui quitando, ahorita hay menos de hecho en la, en la tienda, me dije, esto, esto lo voy a vender ¿no? y a ver qué pasa. Y la verdad es que pues hasta ahora mmm, me ha ido bien. A las ¿Cuánto em fue, eso, a las fue eso? A ver, que empecé los focus group tiene año y medio. Y que abrí la cuenta de Instagram y empecé con redes sociales, etcétera, tiene un año. ¿Y de las ventas? Y las ventas... Te puedo decir. Exactamente.
2: La verdad es
1: que es muy duro abrir una tienda en línea porque pues, tú esperas que ya la tienes, ¿no? Y ahora me espero, ¿no? Así me pongo frente a la computadora y a ver, la ver papá, compra, y a ver quién me compra. Y a ver quién me compra. Y la verdad es que los primeros dos meses casi nadie. Uh -huh. Y este, pero yo no sabía todo lo que sea ahora. Entonces, yo sabía que tenía que ser paciente, porque dije, bueno, es una tienda en línea, uno, y dos, no es un producto tan fácil de vender. O sea, es más fácil vender, no sé, un lipstick. Uh -huh. O sea, esto Prácticamente yo tenía que explicar qué era, ¿no? Así, ¿pero uh -huh. qué es? O sea, hasta con mi familia, así, pues, como un libro que descargas, uh -huh. pero que también llenas, uh -huh. pero que es de negocio, pero que te va a ayudar. Entonces, era, no, no, era una, no era un producto fácil.
3: Entonces, tú diseñaste eh, un modelo de negocio donde la gente podría tener como un asesor aladito, pero de forma auto... Sí, es como... O sea, te ah, en propio. Sí.
1: Apoyo. Exactamente, o sea, para iniciar sí. un negocio. Exactamente, o sea, yo...
3: ¿Pero era, era cuestión de iniciar de negocio general o era enfocado a marketing?
1: Por ejemplo, si tú entras a mi tienda, hay un pack que se llama creación de negocio, en donde hay un documento que se centra solamente en enco encontrar tu idea de negocio. De hecho, yo explico lo que ah, incluye sí, cada sí. paquete, ¿no? Y para, para hacer este, esta plantilla... Obviamente, yo ya me había leído varios libros de negocio donde precisamente hablaba de esto y, y yo hice mi propia versión de cómo tú puedes encontrar tu idea, tu idea de negocio. En este paquete de creación de negocio, estoy poniendo un ejemplo, este, también encuentras identidad de marca, que es como la base para encontrar tu marca desde cero. No te sirve para diseñar así, literal, con... O sea, no, no, no te hago yo el logo, pero sí te doy las bases de lo que es una identidad de marca de cómo quieres que sea tu ¿Y marca. ¿Y una persona que está en blanco en cuestión de negocios, ¿esto se adapta para
3: ellos? ¿O tienes que tener una nación un poco? No,
1: de hecho, sí se adapta. O sea, yo... Si soy una persona
3: que tiene una, bar una barrotera o algo así, uh -huh. o... más bien tiene que ser eh, emprendimientos tecnológicos, ¿no?
1: No, en realidad puede ser lo que sea. O sea, me puede sea. comprar, no sé, desde la ama de casa, que es muy buena repostera y que quiere vender yeah. cupcakes desde su casa, okay. pero que no sabe de negocio, hasta, por ejemplo... Un podcast, o sea, sí, sí. me han comprado podcast. Gente que pues ya sabe un poquito más de cómo funciona eh, la tecnología, uh -huh. las redes sociales, etcétera. Eh, ¿Y dónde
2: tienes tu tienda? ¿O sea, ¿Cuál es tu Shopify o dónde no. la tienes posteada? Es que
1: en realidad yo, em, bueno, empecé con mi idea eh, haciendo mi tienda en Etsy eh, y de hecho ahorita ya Etsy. es en Etsy.com Etsy, Etsy.com y ahorita ya estoy pensando mudarla a mi a mi página y que sea mía yo la empecé en Etsy porque para mí fue lo más fácil porque ya te ofrecen o sea prácticamente pues ya está y la, tú nada más tienes que subir los, los archivos poner la descripción y pues prácticamente ya le mandas el link a la sí, sí, gente, sí, ¿no? Etsy
3: para las personas que no saben, sí. es una plataforma para poder comercializar o subir tu tienda en línea tú rentas sí. un espacio en Etsy y ellos te lo facilitan en el proceso sí, Shopify como, sí.
1: como pues es de Amazon, ¿no? Sí, ¿no? es como un Amazon, pero es especialista es Amazon. Con, no, no, no. se especializa en productos hechos a mano. Sí, o sea, hay mucha no, gente no, no. que hace exactamente. Sí, exactamente. Diferencia. Y prácticamente, pues, este producto es hecho a mano. O sea, no, yo no lo hice. Me encanta eso.
2: <risas> he hecho a mano digital. He hecho
1: digital, mano digital, pero he hecho. Bueno. Exactamente. Y entonces, así
2: es como empezó. Y creo que tú acabas de
3: dar un super tip que pues todas las metodologías exitosas de emprendimiento recomiendan y es válida primero. Empieza con experimentos. Sí. Eso que hiciste con tus amigas.
1: Eh, ah, lo que sí, te fue dando sí, la pista sí, fue sí. que de por aquí,
3: por aquí no, por aquí, por aquí no. en vez de pagar ya directamente la membresía de Etsy y ya a ver Sí. y hacer uno primero es con lo que tienes sí. a la mano, ¿no? Y
2: me encanta porque aplicaste lo de estudios, de lo que hacías antes, sí, ¿no? Claro, estudio, es... hiciste tu estudio con enfocado a emprendedoras entonces
1: y o ahora que quiere
3: emprender. Enfocándonos ya a cómo funciona hoy, cómo es que cumple tus requisitos de que te puedes mover por el mundo y que te puedes disponer tu tiempo.
1: Pues la verdad es que puedo trabajar desde cualquier lugar que tenga Wi-Fi, eh, porque bueno, mi, mi tienda está ahí. Obviamente, yo tengo que estar creando productos nuevos. Ahorita tengo tres en fila. Llegando a Europa, me voy a poner a crearlos, más bien a terminarlos, porque empezados están. Y ahora que estuve en México por ejemplo prácticamente me, me dediqué a crecer redes a hacer colaboraciones y y a promover
2: que ¿no? claro que vayan
1: a y, y la verdad es que bueno tuve dos eventos en los cuales tuve contacto cara a cara con, con las que me siguen entonces también ya no estoy solamente si sí, detrás de la pantalla y la verdad es que me encantó hubo una emprendedora que, que me regaló una una ilustración de mí que se me hizo súper bonita Sí, sí, sí lo mostrar, puse, bien. sí, la verdad es que, no sé, se me hizo así como súper tierra. Ah, <risa> así de eso. pensé en mí y además sí. me hizo mi, mi ilustración. Conectaste, con, sí. como dices, fortaleciste, sí. como era. Sí. Y lo que nos
2: decía, entonces sí cumple lo que estabas buscando, sí. pero no es tan fácil todavía como pensamos que es, ¿no? No es como que estés sí. haciendo dinero. En teoría sí haces dinero mientras duermes, pero para que eso pase
0: tuviste que. Ah, claro, ¿Qué tuviste claro, que hacer? Previo, ¿no? Los
1: primeros dos meses yo ya sabía... Yo dije, no, el primer mes si vendo una ya voy a hacer... O sea, con una que venda yo ya hago fiesta, ¿no? Uh -huh. Y de hecho sí vendí una. Uh -huh. <risa> <risa> que, que, bueno... ¿Puedes decirme más o
2: menos el rango de precios que tienen tus productos?
1: Sí, eh, bueno, en euros están por ahí de 11 euros, que serían como 200... 250 pesos más o menos, un pack, un paquete. Sí. Que la verdad es el precio de un libro, o sea, tampoco... Eh, yo, yo. ¿Y el pack más
2: caro?
1: Eso cuesta. Ah, súper bien. O sea, Está sí. Bueno, sí. entonces,
3: para ponerlo ya y bajarlo a, a que todos estemos en el mismo canal, uh -huh. todas, todos y todas, uh -huh. ¿qué, ¿de qué es tu negocio? O sea, ¿cómo lo defines en una frase?
1: Ya, en una frase. Vendo plantillas de negocio para definir temas de marketing, planificación, redes sociales, pero también tengo esta parte en redes sociales que la verdad es lo que me ha hecho crear comunidad y yo estoy convencida que sin Instagram proyecto iría un poco a la deriva. Yo, yo siento que Instagram es una parte súper importante de, de Emprende Bonito porque es donde yo he podido hacer comunidad. Entonces para mí Emprende Bonito no solamente es mi tienda, también es ahora la comunidad que tengo. Y la verdad es que si sí, trabajo para estar compartiendo tips que Trato de que sean tips que los pueden aplicar al momento que los que los ven, exactamente.
2: Y mucha claridad, ¿no? Los... Sí. Y en un lenguaje que cortas el ruido, ¿no? Porque... Para todos. Pues, ajá, porque siento que te buscan mucho por eso, ¿no? Decirte, sí. pero bueno, bueno, ¿cómo crecemos o cómo sí. Le hacemos? Sí. sí.
1: Bueno, también trato de compartir inspiración porque yo creo que muchas de, de nosotras entramos a Instagram para inspirarnos. Entonces funcionan súper bien las publicaciones de inspiración. De hecho, creo que son las que tienen más, más likes.
2: Sí, porque al final nos movemos con emociones, ¿no? Sí, o sea, sí somos seres racionales, sí. pero buscamos sí. sentir algo, ¿no? Entonces, qué padre sí. que conectas eso. Y ahorita, ¿qué ves los retos? Perdón, te interrumpimos uh -huh. cuando estabas hablando de de que sí se ve muy bonito y sí uh -huh. es, es muy ideal por poder ser remoto y estar en cualquier lugar, pero que sí es mucho trabajo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que más eh, ves como retador y lo que más eh, como que cuesta trabajo, pues? Uh -huh. si, si alguien que está escuchando quiere poner también su tienda en línea o quiere...
1: Pues para mí vender en línea es más difícil que, que vender cara a cara. Porque si tú estás con alguien físicamente, igual, no sé, la primera impresión no es muy buena, pero después de dos minutos de plática, pues ya más o menos te cae mejor. Y si tiene alguna objeción de venta, pues lo puedes ir convenciendo y puedes crear confianza más rápido. Y no es lo mismo cuando estás detrás de una pantalla. La gente, yo entiendo que encuentra mi, mi Instagram y decide darme follow, pero una cosa es ser seguidora y otra cosa es que me compren y otra cosa es hay emprendedoras que ya me recomiendan, o sea, para llegar a, a ese nivel.
2: Y luego la recompra. Que claro, la recompra. Nuevo,
1: ¿no? Sí, sí, no, y o ahorita sea, ya. Sí. son diferentes
2: sí, ¿no? sí, sí, sí,
1: sí. Ahorita ya tengo emprendedoras que ya es su tercera, cuarta compra. Entonces, para llegar ahí, obviamente, pues primero tengo que, primero me tienen que seguir y obviamente no espero que me compren. Hay, obviamente hay emprendedores que luego, luego me compran, pero la mayoría no. O sea, la mayoría es así como de, ay, pues a ver, a, a ver qué me ofreces, ¿no? Y bueno, para vender en línea, te tienen que tener confianza, porque si, si no te tienen confianza claro. y, si, y si además están confundidas y tu producto no es claro, no te van a comprar. Entonces, una persona que no te tiene confianza y que está confundida, nunca te va a comprar. Y la forma de generar confianza es teniendo un diálogo constante. Entonces, lo que yo hago es trato de siempre estar ahí, siempre estar respondiendo mensajes. Si veo que hay una pregunta recurrente, hago un live y la contesta todas. Entonces, lleva muchísimo tiempo. O sea, realmente tienes que invertir muchísimo tiempo para crear una comunidad. Y yo veo que si tú entras, por ejemplo, a estas... Eh, Herramientas en línea tipo ninjalytics.com y te pones a analizar perfiles de Instagram, la verdad es que, o sea, el mío tiene muy buen engagement. Está en 3 y algo por ciento, cuando la mayoría están alrededor de 1 O sea, realmente mi cuenta tiene mucho engagement.
2: ¿Puedes explicar esa estadística,
1: por favor? <risa> bueno, quiere decir, digamos que entre más alto, obviamente mejor. Hay muchos influencers que ustedes pueden encontrar en redes sociales que yo soy de la idea, no se dejen llevar por la cantidad de followers, de verdad lo que importa es más bien la calidad de la relación que tienen ellos con sus seguidores, entonces de nada sirve que tú por ejemplo hagas una colaboración con un influencer que sube una foto y que recibe puros likes y que nadie le comenta porque igual la foto está muy bonita, pero pues a la, a la gente lo único que le importa es que la foto está muy bonita, pero realmente el mensaje que igual a nadie le importa, ¿no? Entonces, las estadísticas están de que una buena cuenta de Instagram tiene 1% de engagement, más o menos. Ya entonces, sí tiene... Sí, ya sí tiene más, es así genial. Entonces, por ahora, yo...
2: ¿Pero ese, por, ese porcentaje cómo lo calculan?
1: No sé, Lopa, es que yo siempre utilizo estas herramientas en donde ya me dan el porcentaje, entonces ¿Sabes? no me entero muy bien cómo lo calculan.
3: Entonces, tú empezaste una, un producto, una comunidad, Uh -huh. eh, un producto, una comunidad en una plataforma sí, sí. y ahora estás transmitiendo todo lo que tú utilizaste para que eso funcionara, lo cual le da mucha veracidad a tu trabajo pues, porque tu propio emprendimiento sí. siguió tus consejos entonces eso, puedes, eso te da mucha veracidad como sí. pues consultora porque al final si eres una consultora estás, sí. estás dando un servicio sí. de consultoría remoto y de Pero una forma pronto. muy creativa sí. ¿y cuáles son las principales dudas y retos a los que se enfrentan las emprendedoras. Ah, y aquí antes de que contestes eso, ¿es solo para mujeres?
1: Pues no, me siguen, el 5% de mis seguidores son hombres. Ah, okay. Okay. O sea, no soy excluyente, pero la verdad es que sí hablo en femenino. Y la verdad es Perfecto. que si tú entras a, a mi Instagram, a muchas personas les puede parecer femenino. Uh -huh. Obviamente, entonces... Pues mercado, pero, pero, ¿sabes qué? No, en realidad yo veo que solamente es un reflejo mío. O sea, literal, así como ves que es Emprende Bonito en online, es, es un reflejo de mi personalidad prácticamente. O sea, lo único que hago es plasmarla ahí y ser, ser yo. O sea, soy yo en, en un proyecto que se llama Emprende Bonito, porque de repente, por ejemplo, también meto cosas de un poco de feminismo. No puedo hablar de feminismo todo el tiempo no soy experta en feminismo y no me quiero posicionar claro. como, como es experta eso en ti. Uh -huh. pero es sí meto un poco de feminismo porque está, es parte de mí uh -huh. entonces de repente también meto publicaciones feministas así leves uh -huh. <risa> este no muy este no muy radicales. leves
2: porque sientes que hay mucha gente a veces no conecta ¿verdad?
1: Qué, pues, no les... hay una razón en especial, porque yo, o sea, si yo me pusiera a hablar de feminismo con pues mucha gente, bonito, exacto, exacto. Bonito, ¿no? no, pero pero yo sé que, por ejemplo, muchas muchas cosas de las que pienso, creo, sobre todo en un país como México, igual chocarían un poco, okay. que en, en Europa se ven un poco normal, más normales, normal, exactamente, exactamente,
2: eh, exactamente eh, cultural, bueno, no nos metamos va... a ver. <risa> Entonces, Perdón, uh, emprendimiento. Volvemos entonces a sí. los retos. Ah, sí, sí, los retos. Sí, ¿Qué, lo ves? ¿Qué es lo que más
3: ves tú, errores comunes que cometen o pensamiento o paradigmas que tienes que romper para realmente levantar una tienda en línea?
1: Antes que nada, yo creo que ser pacientes, porque de verdad. Para vender en línea requiere de mucho tiempo. O sea, no me estoy inventando esto. Escucho muchos podcasts relacionados a marketing y he escuchado este dato muchas veces. Antes de que te compren en línea, estoy hablando solamente de, de cosas en línea, eh, la gente te tiene que ver de seis a siete veces para considerar comprarte. Entonces, ¿cómo te va a ver de seis a siete veces antes de, de considerar comprarte? Pues tú te tienes que estar mostrando todo el tiempo. Y pues igual te estás mostrando y ves que no tienes ventas pero pues te, tú te tienes que seguir mostrando porque igual en dos semanas o en tres meses esa persona va a confiar lo suficiente en ti como para comprarte. Si quieres que te sigan redes sociales, también tienes que estar aportando contenido de valor. O sea, no solamente tienes que estar posteando, no sé, si yo vendo este, es un refresco, ¿no? Si yo vendo este refresco y tengo tres sabores y lo único que hago es postear eh, naranja un día, limón un día y fresa otro día y luego otra vez el, la botella de limón, o sea, ¿quién me va a seguir? Entonces, como digo, nada más estoy creando un catálogo y la gente en Instagram, yo creo que no sigue catálogos. O sea, tú sigues, tú sigues a tus marcas favoritas por otras razones. Igual una marca que ya está consolidada se puede dar el lujo de nada más estar posteando, por ejemplo, Evian. Solamente, sí. <risa> solamente pues, a, eh, no sé. Sí, pues ya, Subawa, todo Ian, todo sí Pero estamos hablando de. Sí. Eso, estoy hablando si de emprendedoras desde cero. O sea, en realidad tú tienes eh, que aportar otras cosas. No solamente vender.
2: ¿Y qué es lo que más te preguntan o qué es lo que más te piden?
1: Yo creo que eh, hay dos preguntas que me hacen más. Son, yo creo que las recibo al menos una vez a la semana. Una es... Quiero empezar a emprender. ¿Cómo le hago? La verdad es que no tengo el tiempo de poner, de sentarme con ellas y ponerme a platicar. A ver, cuéntame de tu emprendimiento. ¿Qué se te ocurre? ¿En qué eres buena? ¿Te podrían pagar por lo que eres buena? O sea, no tengo tiempo de hacer esto. Y prácticamente mi, mi discurso con, con las emprendedoras que me preguntan esto es siempre el mismo de si tienes algo que te gusta hacer y eres buena en algo, solamente, o sea, inicia, inicia, como sea, pero inicia, no importa que sea pequeño, no importa que inicies vendiéndoles a tus vecinos, da igual, pero inicia, o sea, no te esperes a tener todo perfecto y a tener el dinero suficiente como para lanzarte bien, no tiene, no tiene nada de malo empezar pequeño y no tiene nada de malo ir creciendo, ir mejorando tu producto o ir, eh, no sé, no sé, eh, cambiando tu oferta. Entonces es solamente es empezar y ya. Hay como que este miedo de claro. empezar, ¿no? Y la otra pregunta que recibo también cada semana <ríe> es ¿cómo le hago para tener más followers en Instagram? Muchas emprendedores me lo, me lo preguntan eso. Y de hecho, por eso, cuando a la hora de, de hacer los talleres en la Ciudad de México, yo dije, no, yo tengo que, que contestar esta, esta pregunta porque es la que más me hacen. Prácticamente lo que les, les digo es, bueno, primero hablo de que en Instagram prácticamente tienes que encontrar tu voz para diferenciarte del resto entre tantas cuentas de Instagram. Eh, la única forma de destacar es siendo tú misma y yo sé que puede parecer un, un cliché realmente, pero... Encontrando tu propia voz y siendo auténtica es la única forma de, de destacar entre tantas marcas y de no sonar un robot como un robot, no? Entonces, ser auténtica, tener un propósito, o sea, que tu propósito no sea no, pues vender. No. En mi caso, por ejemplo, mi propósito no es vender, estar en Instagram. Mi propósito es dar consejos de negocio y mucha inspiración a emprendedoras. Y de hecho esa es la razón por la cual me siguen. No me siguen porque yo vendo plantillas de negocio. Exacto, me siguen porque doy consejos porque les doy mucha inspiración porque les, realmente les doy tips que pueden aplicar al momento o sea esa es la, la razón por la que me siguen no me siguen porque les estoy vendiendo algo entonces como que encontrar tu propósito en Instagram y bueno <risa> obviamente ya cosas más técnicas como usar eh, los hashtags que muchas Emprendedoras como que se olvidan de esta parte o no hablé de las estadísticas por ejemplo pero también son súper importantes a la hora de, de tener un perfil de negocios realmente te tienes que fijar en las estadísticas en lo que te está funcionando en lo que no te está funcionando o sea los datos son los que mandan entonces hay muchas que tú preguntas ¿tienes un perfil de negocios y ni siquiera saben? no, no sé no, pues checa porque si tienes un perfil de negocio, puedes acceder a estas estadísticas y te puedes dar cuenta de qué publicaciones funcionan mejor, a qué hora está tu audiencia presente en Instagram. Incluso puedes conocer a tu avatar porque te dice la edad de, de las que te siguen o bueno, de, las, de los que te siguen, de qué ciudades. O sea, tú te puedes dar hacer una idea mejor de quién es tu cliente ideal y a quién le estás hablando. Entonces, bueno, esto es como resumido, ¿no? Porque claro. hablé de esto durante hora y media. Sí, claro. Y
2: videos también, ¿no? Que noté que empezaste a hacer más lives, Sí. También, empezaste sí. Diferentes formas de comunicación.
1: A mí me gusta mucho Instagram por eso porque, bueno, no solamente tienes el feed tiene las historias que conectan muchísimo o sea, tiene yo, yo al menos tengo mucho más eh, interacción en historias que en otro lado que en el feed la gente responde mucho a las historias sobre todo a las historias donde sales tú o sea, como que conectas
2: este, Gracias por compartir porque todo eso <risa> suena muy fácil pero a ver, ¿quién te lo dice? ¿Quién te lo resume? ¿No? ¿Quién, sí. te la dice? ¿Quién realmente
3: está comprometida para hacerlo? Claro. ¿No? Claro. Digo, esto, esta información la pueden encontrar en algún video. Ah, claro. Sí, la sí, pueden sí, encontrar sí. en libros. Uh -huh. Es que la información está. Sí, está ahí. Pero hacerlo, o sea, lo que tú has hecho con el prende bonito, es algo sea, que no cualquiera hace. Uh -huh. Y <risa> en tan poco tiempo, porque... Sí, no año y, y medio, sí. No, men y menos, por menos, Sí,
2: tiene un año. Y yo, de hecho, cuando lo conocí, empecé a ver digitalmente porque el contexto es que... Fue por, el, por el Speaker Nights, vimos el, el episodio, hablamos eh, Jess y yo, y ah, qué padre lo que haces, porque vi que colaboraba con Speaker, y también que escribía, vi, bueno, vi los artículos que escribía, y yo me acuerdo que cuando empezabas, y creo que no me acuerdo que tenías como mil seguidores, y ahorita, ¿cuántos tienes?, <risa> O sea, este, no sé 24 mil sí. y algo así Ajá, y, y todo Este conocimiento que tuviste En, en tan poco tiempo, ¿no? Y mm. cómo lo compartes luego, luego Porque también a veces nos esperamos como en A ver, deja, deja que lo baje Pero no, o sea, como que tú has hecho ese proceso muy rápido Y... Pues muchas felicidades y por compartirlo también, muchas gracias. ¿Y hay algo de lo que te gustaría que se hablara más?
1: Ya de redes sociales y emprendimiento creo que ya he dicho mucho, pero a mí lo que me gustaría que tuvieran en cuenta las emprendedoras, sobre todo las que son mamás, pero bueno, no solamente las que son mamás, las que están en pareja. Este, a la hora de emprender, yo estoy convencida de que las mujeres lo tenemos más difícil, porque cuando un hombre emprende, la, si está casado y tiene hijos, por ejemplo recibe todo el apoyo. O sea, los hombres no están emprendiendo o trabajando o haciendo carrera profesional preocupados de quién ¿y ahora quién va a cuidar mis hijos? En cambio, las mujeres sí. Entonces, mm. si eres mamá y quieres emprender, necesitas realmente hablar con tu pareja o con quien te pueda ayudar, cualquier red de, red de apoyo y decirles que esto va en serio porque yo siento que muchas veces eh, si eres mamá y eres emprendedora de verdad lo toman así como ay, es su hobby, ¿no? Ah, <risa> casi, casi. Entonces, por ejemplo, si un... Yo estoy convencida, ¿eh? Yo he visto he visto casos incluso reales de, de amigos de... Ok, ellos son los emprendedores, ellos tienen su, su proyecto y pues la esposa es la que se encarga de todo lo demás, ¿no? Y ellos pueden estar enfocados en, en su carrera o en emprender y en cambio la mujer no solamente tiene que emprender, también tiene todos Entonces, los tú, roles. Sí. Uh -huh.
3: Entonces, ¿esto es en parejas heterosexuales? O sea, pues...
1: No, no sé cómo sean ten, las... Su hijo,
3: pareja. O sea, pareja, pues, en hijo, general. Exacto.
1: Por, por eso,
3: pero donde haya un hombre que es el que tiene eh, uh -huh. socialmente y, sí. en esta sociedad patriarcal
1: sí. el rol de proveedor exactamente sí, ¿no? ellos tienen este rol de proveedor y entonces entre más enfoque en su carrera y entre más exitoso sea mejor no ya, bueno uh -huh. exitoso en el concepto que, uh -huh. que económico, hay económico exacto económico pero sí, sí cierto. Digo, yo no sé uh -huh. no
3: todo,
2: somos mamás todo puede pasar somos mamacitas
3: nada, nada. <risa> todo puede pero. pasar si yo termine en pareja con un hombre Mujer, uh -huh. pero en mi cabeza está esta pregunta de dude si yo quiero hacer familia sí. qué conversión voy a tener que tener o qué apoyo necesito claro. qué es lo que claro. voy a porque para mí un hijo es otro emprendimiento Sí. Y ya emprender una sola cosa es una chinga, ¿verdad? Sí, sí. Prender dos, Lucas, tre... Pietro. Pietro. Es Pedro. Pietro. 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 Es
2: Pietro. Sí, definitivamente
3: es un tema importante porque si tenemos la meta en la vida de emprender y una ¿no? de tus metas en la vida también es familia, tú, pues ahí hay algo que tienes Exacto. que tomar en cuenta una que tienes que
1: tener. Y la, la respuesta a esto, porque yo veo, por ejemplo, hay ahorita este tema en, en México de que la hay... Necesitamos más mujeres en puestos de poder, no lo cuestiono, por supuesto. Pero también hace falta decir que necesitamos más hombres haciendo trabajo doméstico y de crianza. O sea, mm. o sea no solamente más mujeres en política, en, en puestos de, de empresas. No, necesitamos también eso que y los además, hombres, exacto. O sea, eso. No es sí, porque es, es compartido. Exacto.
2: exacto. Es, es, es compartido la crianza. Ahí no va un pero, va una coma. Exacto, <risa> va
1: una coma, exactamente, va a una coma, ok, sí, las mujeres ya le entramos a la parte económica, la que se reconoce, uh -huh. pero también a los hombres les toca compartir equitativamente las tareas domésticas y de crianza, y ahí está más difícil, porque nosotras, para nosotras ya, ya sabemos cómo entrarle, ¿no? Y no somos menos capaces ni nada, pero yo siento que hay muchas barreras para ellos. ¿Tanto ah, eh, también el culturales,
3: sociales? sí.
1: Sí, de todo. Y de que yo lo veo, o sea, yo. Obviamente no es solamente culpa de ellos, es culpa uh -huh. de la sociedad. O sea, uh -huh. hay, hay hombres que no se saben hacer ni un huevo. Es como. Porque ver, nunca como han tenido la necesidad, ¿sabes?
3: <risa>
1: bueno. Sí, pues al
3: final. Es una sociedad que tiene sus creencias... Heteropatriarcales, sí. Y heteronormadas muy marcadas y es un círculo vicioso que si tienes una mamá y un papá que fueron machistas por donde mm. nacieron, pues el hijo y la hija también. Entonces es un círculo que poco a poco estamos rompiendo, ¿no? Sí. Pero, y sí, yo creo que irás en un punto muy importante porque el plan de emprender es algo que tiene que ser pues, planeado mm. y idealmente la familia pues... Claro, entonces son dos
2: proyectos. Y también dirías que, para hacer, así como dijiste el proverbio africano de para, contra, para, crear para, millón, crear, un para emprender, también ah, necesitas un pueblo. ¿no? Es, es,
1: comunidad? A ver, si quieres emprender y, y, y eres tú solo en la vida, pues igual no necesitas mucho, ¿no? Pero si quieres emprender y eres mamá. Y, y gran peso de la crianza está en ti, o sea, difícilmente vas a poder llevar tu emprendimiento a donde te gustaría que llegara y no porque estés limitada intelectualmente, o sea, es porque estás limitada de tiempo y porque igual el día que el niño se enferma pues tú eres la que se tiene que quedar con él en lugar de irte, no sé, a cerrar un trato. Por eso yo,
3: yo le aconsejo a mis amigas que no tengan un
0: esposo o una esposa que tengan unos tres o, ¿sí? <risa> <risa> Oye,
3: y... Pues es algo muy pesado y sí, yo creo que este modelo sí. de negocio que Jess propone, o sea, de que es algo remoto, es algo digital, es algo escalable, es algo que crece con un chingo de chamba, pero es chamba sí. que puedes hacer eh, desde, con wifi. Sí, sí. Eh, sí. Pues es sí. un modelo Super increíble sí. que se acopla Digo, Diana tiene un trabajo remoto también, no sé si la uh -huh. gente que nos escucha lo sabe, pero Diana no tiene familia. <risa>
2: No, pero de hecho nada que ver porque es una plataforma donde venden productos digitales, pero hablan mucho más bien de que los afiliados mandan tráfico. Entonces... Y no es como tan orgánico, sino más bien utilizan muchas herramientas como de para mandar tráfico, pero a niveles así, de, que pagan agencias y etc. Ajá. Pero bueno, a lo que vamos es, qué padre que encontraste esto y que tú encontraste, hablábamos eh, antes de esta entrevista, de que a veces no hablas con adultos porque estás cuidando a tus hijos, y ahorita con tu comunidad... Mm de alguna manera encontraste esta tribu que a sí. lo mejor no la tenías en, en, en los otros países donde viviste uh -huh. y también impresiona que estás súper al pendiente de lo que está pasando en México, de la comunidad de, que está en, en digital o en Instagram, uh -huh. eh, de, la, de, de varias cosas, ¿no? entonces estás muy al pendiente y, y qué padre que, que podamos conectar y te agradecemos mucho por, por venir. Y por también toda la ayuda que nos, que nos has dado en ellas ahora. Y no sé si hay algo por ahí, digo, podemos hablar aquí. De, de hecho, sí. ya llevamos hablando como dos horas, ¿verdad? <risa> Pero, ¿hay una otra cosa que quieras compartir o dejar ahorita un mensaje en el universo?
1: Eh, yo venía con esta idea de, de decirles a todas estas mamás que, que quieren emprender, porque, pues, obviamente me identifico muchísimo con ellas. Pero, bueno, ¿qué, le, ¿qué les diría yo a las que quieran seguirme o a las que quieran emprender? perder el, el miedo a equivocarse porque pues, te vas a equivocar. Si tú metes la perfección, no vas a hacer nada. Entonces perder el miedo a equivocarse y si algo no sabes, de verdad, ahorita estamos en una era en la que puedes educarte de muchas formas. O sea, puedes escuchar podcast, puedes leer ya no libros, ¿no? ya no hay pretextos. Entonces eh, están ahí mis herramientas, están ahí cursos en línea. O sea, de verdad, no hay pretexto para no aprender lo que necesitas aprender y empezar un proyecto y bueno sería eso este. ah,
3: <risa> oye ¿y qué te parece si hacemos próximamente un podcast para emprender y ser mamá ella un va proyecto, a hacer su propio podcast pero un episodio ah, ah sí. Uh,
1: sí, ¿no? sí sí, sí. <risa> <risa> es un episodio o sea sí, sí. yo creo que es un tema sí, sí. es un tema sí. fuerte
3: sí. interesante sí. impactante trascendente de los sí. No, una, de sí. hecho,
2: platicamos de eso, ¿no? Porque sí. también Bolsa Rosa, también por eso me gustó, porque decía, es que estos trabajos, lo que tú encontraste ahorita, vale mm -hmm. oro porque muchas mamás o, eh, lidian con esta culpa y dices, pero ¿cómo le hago para poder hacer las dos cosas? Entonces, eh, sí. esto es de vital como importancia, ¿no? Sí. Porque no sí. todas se puede volver al, a un trabajo como en estas reglas de 9 a 5, ¿no? claro. Entonces... Claro. Hay que ser Entonces si alguien que
3: nos escucha quiere eh, tratar, intentar darle una oportunidad a este estilo de emprendimiento, este tipo de emprendimiento que ellas propone, ¿Dónde te encuentras? Si
1: quieres mencionar de las las vamos a sí. poner otras aquí abajo pero este, mi website es emprendebonito.com, uh -huh. en Instagram y en Facebook estoy arroba emprende bonito. eh, también tengo perfil en LinkedIn como así como emprende bonito y bueno ya muchas gracias <risa> no de nada Nos vemos en los
3: demás episodios